0: Kurt Wallander stieß die Tür mit dem Fuß auf. Es war schlimmer, als er es sich vorgestellt hatte. Viel schlimmer. Später würde er sagen, dass es das Schlimmste war, was er je gesehen hatte. Und er hatte, weiß Gott, schon eine Menge gesehen. Ein altes Ehepaar wird auf seinem Bauernhof brutal ermordet. Nicht nur das Motiv der Tat liegt völlig im Dunkeln, auch deren furchtbare Brutalität irritiert die ermittelnden Polizisten um Kurt Wallander. Kurz vor ihrem Tod hat die Bäuerin noch einen letzten seltsamen Hinweis gegeben.
1: Mord im Pot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mord im Pod zu einer neuen Folge, der Februarfolge Und zwar zum ersten Mal mit mir. Mein Name ist Jacqueline Schlüsener. Und äh, falls ihr in die letzte mini, mini Kurzfolge schon reingehört habt, ich bin neu im Team von Mord im Pod. Ich bin genauso wie die beiden Selinas, die diesen Podcast ja auch machen, auch Radiomoderatorin aktuell bei Radio MK. Und jetzt ja, verstärke ich sozusagen das Team von Mord im Pot. Ich bin selbst ein riesen True Crime Fan und äh, freue mich tatsächlich wahnsinnig, dass ich jetzt hier dabei sein darf. Und äh, ja, die Arbeit, das Recherchieren zu diesen Fällen, das ist einfach wahnsinnig spannend. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, heute gibt es wieder einen sehr, sehr spannenden Fall, den ich mitgebracht habe für euch. Ähm, er liegt schon eine Weile zurück. Aber er ist trotzdem immer noch unfassbar interessant und äh, bleibt in einigen Teilen auch weiterhin mysteriös bis zum heutigen Tag. Falls ihr jetzt aber ganz am Anfang dieser Folge gesagt haben solltet, äh, was ist das denn? Völlig Komisch, ist das jetzt hier ein Hörbuch oder so? Denn dem einen oder anderen wird Kurz-Valanda vielleicht etwas sagen. Es ist nämlich ein Ausschnitt gewesen aus einer sehr, sehr bekannten Krimireihe aus einer Buchreihe und zwar von Henning Mankel, Mörder ohne Gesicht. Es ist ein Kriminalroman, der eben ja schon einige Zeit zurückliegt. Der ist schon etwas älter, aber er steht tatsächlich in Bezug zu unserem heutigen Fall hier bei Mord im Pott. Und zwar geht es um den Fall Onkel Albrecht. Passiert ist dieser Fall ja wirklich am Rande des Ruhrgebiets, muss man eigentlich sagen, und zwar in Unnalünern. Er hat aber so, 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 so viele Verzweigungen, Verzwickungen ins Ruhrgebiet, dass wir hier bei Mord im Pott gesagt haben, Mensch, also dieser Fall muss unbedingt rein. Und das Ding ist auch, ihr habt uns diesen Fall vorgeschlagen. Das heißt, ähm, ja, der Dennis, der hat uns nämlich geschrieben über unseren Instagram-Kanal von Mord im Pott und hat gesagt, ja, yeah, ich habe hier so einen Fall, äh, Onkel Albrecht, vielleicht sagt euch das was, vielleicht könnt ihr euch da mal ein bisschen reinfuchsen und könnt uns dazu mal eine Folge machen. Und äh, als ich hier angefangen habe bei Mord im Pott und äh, mit den Mädels gesprochen habe, welcher Fall sich vielleicht als nächstes anbietet, da ist mir dieser hier direkt ins Auge gestochen. Denn wenn ihr aus ja, dem Kreis Unna beziehungsweise diesem Gebiet kommt, dann sagt euch Onkel Albrecht vielleicht sogar was, denn das Ganze war eine Gaststätte in Unalünern. Und äh, ja, damit würde ich auch sagen, rein geht's in den Fall. Viel Spaß bei meinem allerersten Fall hier bei Mord im Pott. Onkel Albrecht. Wir gehen zurück ins Jahr 1951. Da bekam die Gaststätte in Unalüna nämlich ja den Namen überhaupt erstmal Onkel Albrecht. Früher hieß sie mal ganz anders und so weiter. Aber ab da war es eben auch nicht mehr eine reine Gaststätte, sondern es war auch eine Raststätte. So könnte man es vielleicht als äh, erstes beschreiben. Der ledige Albrecht Höhmann, der hat nämlich das Haus übernommen und seine Schwester Linie oder eigentlich auch Lina Höhmann, ähm, ja, die führt ihm den Haushalt und ist somit auch ein Teil von Onkel Albrecht, von dieser Gaststätte. Und ich habe ja gerade schon gesagt, man könnte eigentlich auch viel mehr Raststätte dazu sagen, denn schnell hatte sich rumgesprochen in den Fernfahrerkreisen, also in den ganzen Lkw-Kreisen, dass es bei Onkel Albrecht richtig Gutes und vor allen Dingen auch reichlich Essen gäbe. Ja, und außerdem hat Onkel Albrecht es auch wirklich geliebt, den Leuten, die in seine Gaststätte gekommen sind, Geschichten zu erzählen. Und er ist auch regelmäßig, schwelgte er dann so in Erinnerungen. Ich glaube, wir können uns das ganz gut vorstellen, was für ein Typ dieser Onkel Albrecht war. Er war auch schon ein bisschen älter und dementsprechend hatte er eben auch viel vom Leben zu erzählen. Ja, und er selbst, der kam eigentlich auch gar nicht aus der Gegend, sondern er selbst kam aus Wanne-Eickel. Also ja, auch da wieder unser Pottbezug. Vertrauen in Geldinstitute hatte Onkel Albrecht aber eigentlich nicht. Und deswegen hat er auch in seinem Rock immer eine gut gefüllte Brieftasche mit am Start gehabt. Onkel Albrecht, der hat es auch sehr geliebt, mit den Getränkelieferanten zum Beispiel eine Runde zu feilschen und da den besten Preis rauszuschlagen. Naja, und er hat auch nicht damit gegeizt, sein Bündel Geldscheine häufiger mal in die Hand zu nehmen und auch gerne mal zu zeigen, was er da hatte. Ja, es war also dementsprechend bekannt, dass er eben gerne in bar bezahlt hat, seine ganzen Geschäfte und dass er eben auch eine beachtliche Summe Geld mit sich trug und dementsprechend auch zu Hause hatte. Ja Und leider, leider, leider wurde ihm das dann später auch zum Verhängnis, wie wir noch lernen werden im Verlauf dieses Falles. Linny Albrecht, seine Schwester also, die war so ein bisschen... Ja, ich sag mal, die gute Seele der Gaststätte. Sie hat zum Beispiel gerne Menschen geholfen, zum Beispiel einem Landarbeiterpaar, das jetzt gar nicht so richtig wusste, wo es noch unterkommen sollte. Und Lini war einfach da und hat ihnen dann für eine oder auch für mehrere Nächte mal eine Unterkunft besorgt, eben in besagter Gaststätte Onkel Albrecht. Zu diesem Landarbeitspaar kommen wir auch später noch, denn die beiden, die werden in dem Mordfall auch noch eine größere Rolle spielen. Die solltet ihr euch also merken. Ja, und im Gegenzug hat eben dieses Paar dann auch mal in der Küche oder auch auf dem Hof der Gaststätte geholfen. Im August 1964, da hat sich dann die Kellnerin der Gaststätte einfach mal Urlaub genommen, um ein bisschen zu entspannen. Ja, und das bringt uns auch zu dem Montag, der das Schicksal von Onkel Albrecht besiegeln sollte. Der 24. August 1964. Das war nämlich der Tag, der letzte Tag der 250 Jahre jubel Katharinenkirmes. Ja, und wer die Katharinenkirmes in Unna der weiß, da ist wirklich einiges los in der Stadt. Die Kirmes gibt es ja immer noch unter diesem Namen. Und ja, wie gesagt, da ist einiges los in der Stadt. Klar, es hat sich natürlich ein bisschen gewandelt von den 60ern oder aus den 60ern bis heute. Aber der Trubel, der ist geblieben. Dementsprechend könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, dass die Polizei natürlich damit gerechnet hat, dass vielleicht Jugendliche randalieren oder ähnliches. Und deswegen war die komplette Polizeikraft eigentlich auf dieser Katharinenkirmes im Einsatz und gar nicht anderswo in der Stadt. Ja, und der Dienstagmorgen... Quasi nach der Katharinen-Kirmes. Der hat dann tatsächlich alles verändert in Unalünern. Hören wir mal rein, wie sich das an dem Morgen angehört haben muss. Bei Onkel Albrecht muss etwas Schlimmes passiert sein. Die Polizei hat alles abgesperrt. Danach haben dann wirklich die Tageszeitung tagelang nur noch über einen Doppelmord in Lünern berichtet.
2: Auf dem linken Foto sind Fußspuren im Sand zu erkennen. Rechts steht der Wachhund, der nicht bellte. Als weiteres Indiz des Täters wurden am Tatort ein Regenmantel gefunden und natürlich Pistolenhülsen. Lynan. Einem brutalen Verbrechen fielen gestern in den frühen Morgenstunden der Gastwirt Albrecht Höhmann und seine auf Besuch weilende um zehnjährige jüngere Schwester Lina zum Opfer. Gegen 2.15 Uhr schreckten mehrere Pistolenschüsse die Mitbewohner der Gaststätte Onkel Albrecht an der B1 bei Lühnern aus dem Schlaf. Gastwirt Höhmann schrie um Hilfe, wankte 10 Meter weit aus dem Schlafzimmer und brach dann blutüberströmt auf dem Flur zusammen. Das Ergebnis der Obduktion, die gegen 14 Uhr vorgenommen wurde, brachte die Kriminalpolizei dagegen kaum weiter. Lina und Albrecht Höhmann starben durch innere Blutungen infolge der Schussverletzung. Albrecht Höhmann hat nach den tödlichen Schüssen noch ungefähr 10 Minuten gelebt, seine Schwester noch fast eine Stunde. Ein Hinweis auf die Täter konnte sie jedoch nicht mehr geben.
0: Alles wies also darauf hin, dass die Täter Onkel Albrecht in der Nacht wohl überrascht hatten. Mit einer Leiter sollen sie dann in sein Schlafzimmer eingestiegen sein. Ja, und seine Schwester ist dann von den Schüssen und den Hilferufen wach geworden und wollte ihrem Bruder natürlich zur Hilfe eilen. Und dabei ist sie dann den Tätern über den Weg gelaufen. Und die haben sie dann ebenfalls angeschossen.
2: Guten Morgen zusammen. Was ist denn hier los?
0: Ja, hier war heute Nacht mal wieder was los. Ich konnte überhaupt nicht schlafen, kannst du dir nicht vorstellen. Lini wurde gestern Nacht angeschossen und dann ist sie verletzt die Treppe runtergefallen. Was? Ja, sie hat mir dann nur noch zugerufen, du ruft die Polizei 110. Ja, das, was ihr da gerade gehört habt, das war natürlich nur sinngemäß wiedergegeben. Diese Sprachfetzen, die beziehen sich auf die Geschichte von Onkel Albrecht und zwar von Lisa Meininghaus. Sie hat nämlich ein Buch über die komplette Geschichte des Hauses geschrieben, also dieser Gaststätte Onkel Albrecht. Und darin erwähnt sie eben auch diese Szenen am Morgen. Danach, also der Morgen des Mordes an Onkel Albrecht und eben seiner Schwester Lini, über die wir ja hier sprechen in dieser Podcast-Folge. In einem Zeitungsartikel des Hellwiger Anzeigers vom 25. August 1964, da wurde die Tat dann so geschildert.
1: In diesem Hause wurden zwei Menschen brutal ermordet, der 69-jährige Gastwirt Albrecht Höhmann, Onkel Albrecht, und seine um zehn Jahre jüngere Schwester Lini. Unser Bild zeigt den Tatort an der B1. Rechts das Fenster, hinter dem der Ermordete schlief. Über die Leiter kletterten die Gangster in das Schlafzimmer. Hinter dem linken Fenster lag das Schlafzimmer der Schwester, die, als sie ihrem Bruder helfen wollte, vor die Waffe der Verbrecher lief und von mehreren tödlichen Schüssen Getroffen wurde.
0: Danach ging dann die Suche nach den Tätern los. Es gab super viele Zeugenaussagen, die aber teilweise gar nicht verwendet werden konnten von der Polizei. Und da kommt jetzt wieder unser Ehepaar ins Spiel. Ihr erinnert euch noch? unser Landarbeiterpaar, Ida und Otto Kössling. Die beiden, die wurden ja von Lini unterstützt, von der Schwester von Onkel Albrecht. Ja, und die beiden, die haben auch ihre Aussagen gemacht bei der Polizei an dem Morgen, als dann die Leichen von Lini und Onkel Albrecht gefunden wurden. Die Aussagen, die waren aber auch nicht wirklich verwendbar, denn das waren wohl widersprüchliche Aussagen. Woran das jetzt genau gelegen hat, das konnte ich leider nicht finden. Ich konnte auch die Aussagen der beiden nicht finden, Aber ich glaube, jeder kann sich auch vorstellen, man ist mit Sicherheit völlig durch den Wind, wenn die Polizei einen zu einem Doppelmord befragt. Dann gab es auch noch einen Lkw-Fahrer, der angegeben hat, zwei Männer gesehen zu haben, die in ein Waldstück in der Nähe des Hauses geflohen sein sollen. Die Polizei die hat sich dann natürlich direkt aufgemacht, hat sich auf die Suche gemacht. Aber diese Suche blieb leider erfolglos. Nachdem am Tatort dann aber ein Regenmantel gefunden wurde gab es dann einen öffentlichen Aufruf. 5000 Mark als Belohnung für Hinweise auf die Täter oder den Täter. Diese Belohnung, die gab damals der Oberstaatsanwalt am Landgericht Dortmund raus, der sich dann auch später mit dem ganzen Fall nochmal befasst hatte. Ja, lange stand dann also die Frage im Raum, na wer ist denn nun der Mörder von Onkel Albrecht und seiner Schwester Lini? Vier Wochen lang hat sich dann ja nicht wirklich was in dem Fall Onkel Albrecht und seiner Schwester getan, bis dann auf einmal ein Raubüberfall zum Täter führte. Denn am 26. September, da konnte die Polizei dann in Amsterdam einen Mann festnehmen, der den Mord in unalühnern wohl begangen haben soll. Ja und jetzt kommen wir eigentlich zum wirklich spannenden Teil von diesem Fall, denn der Festgenommene, der war kein unbeschriebenes Blatt. Petras Dominas war der Anführer einer der erfolgreichsten Räuberbanden Europas in den 60er Jahren und Petras Dominas war damals zur Tatzeit, als er die ganzen Taten begangen hat, 35 Jahre alt. Er ist gebürtiger Litauer gewesen. Und war damals staatenlos und von Beruf war er Typograf und er hatte auch keinen festen Wohnsitz. Später hat man dann rausgefunden, dass er mit seiner Bande wirklich ja, von A nach B gereist ist und dort dann sich so sein Leben finanziert hat, indem er Raubüberfälle gemacht hat. Er und seine Bande, die waren wirklich ordentlich aktiv bei uns im Pott. Das kann man wirklich sagen. Alles fing an mit einem Raub in Bochum und zwar im November 1963. Damals hat die Bande 30.000 Mark erbeutet. Das war schon ziemlich viel Geld für die damalige Zeit. Und ihr merkt schon, Dominas und seine Jungs, die waren wirklich immer auf das ganz große Geld aus. Also die haben Diamanten geraubt. Sie haben viel, viel Geld geraubt. Und da kommt jetzt eben auch Onkel Albrecht ins Spiel, denn ihr erinnert euch, Onkel Albrecht, der hatte ja sein gesamtes Vermögen immer zu Hause, weil er eben den Geldinstituten nicht vertraut hat. Und davon bekam scheinbar auch Dominas und seine Jungs dann Wind. Später ist bei den Ermittlungen dann rausgekommen, dass die Bande wirklich ziemlich brutal vorgegangen ist. Heute würde man vermutlich irgendwie in den Zeitungen lesen, dass die Bande über Leichen gegangen ist. In Bochum, bei dem Raub auf das Juweliergeschäft Trachte zum Beispiel, da haben Dominas und seine Jungs einer Passantin zum Beispiel in den Bauch geschossen und in Witten, da haben sie einem Fußgänger in den Oberschenkel geschossen. Ihr merkt also schon, wer ihnen irgendwie in die Quere kam, der bekam eine Kugel ab. Ah, ja, So war das dann wohl auch mit Lini Höhmann bei Onkel Albrecht. Dazu kommen wir aber später nochmal. In Gelsenkirchen, bei einem Raub, da haben sich die Dominas-Bande und die Polizei denn ein Feuergefecht geliefert. Und dabei wurden damals schon Munitionshülsen gesichert. Und später hat man dann rausgefunden... Durch den Fall von Onkel Albrecht, dass eben diese Hülsen auch zu denen am Tatort bei Onkel Albrecht gepasst haben. Der Schütze, der musste also der gleiche sein, der auch bei Onkel Albrecht dann geschossen hatte. Fangen wir jetzt aber erstmal bei den Ermittlungen zu Onkel Albrecht ganz vorne an. Geleitet wurden diese Ermittlungen von der Dortmunder Kripo und zwar von dem Oberkommissar Heribert Löblein. Der tappte leider auch sehr, sehr lange im Dunkeln und dann auf einmal kam etwas, was alle überrascht hat, was aber tatsächlich dazu führte, dass Dominas und seine Bande überführt werden konnte. Und zwar ein Raub in Amsterdam. Und der hat äh, ja die Polizei wirklich aufhorchen lassen.
1: Knapp 24 Stunden nach einem Überfall in der Amsterdamer Innenstadt, bei dem Juwelen im Werte von 40.000 Gulden erbeutet wurden, gelang es am Sonntagmorgen deutschen und niederländischen Kriminalbeamten aufgrund von Zeugenaussagen und des umfangreichen Bildmaterials, das der Leiter der Sonderkommission, Oberkommissar Löblein, bei sich hatte, der zufällig in Amsterdam weilte, einen der Täter in Amsterdam beim Einsteigen in seinen Wagen und den anderen in seiner Wohnung in Bottrop festzunehmen.
0: Petras Dominas und zwei weitere Komplizen konnten also nur überführt werden, weil die Zeugen eine Aussage zum Aussehen von Petras Dominas gemacht haben. Er sah nämlich einfach einen populären Quizmaster aus der Zeit damals, wirklich zum Verwechseln ähnlich. Und nur so ist man dann auf Petras Dominas gestoßen, denn er war ja schon polizeilich bekannt durch die ganzen Raubfälle. Wusste man eben, war er in der Polizeikartei. Er hat sich auch früher schon kleinere Delikte erlaubt ja, und deswegen kannte man Petras Dominas. Konnte ihn aber bisher nicht in Verbindung bringen mit diesen Raubüberfällen beziehungsweise auch nicht mit dem Mord an Onkel Albrecht. Aber durch diese Zeugenaussage und weil dieser besagte Quizmaster, der natürlich überhaupt nichts mit den Raubfällen und auch mit dem Mord an Onkel Albrecht zu tun hatte, diesem Petras Dominas so ähnlich sah, konnte man Petras Dominas dann letztendlich überführen. Wahnsinn, Zufälle gibt's manchmal. Sollte euch übrigens der Fall von Petras Dominas im Detail noch ein bisschen mehr interessieren, schaut doch ganz einfach mal bei uns in den Show Notes vorbei zu dieser besagten Folge. Da habe ich euch nämlich auch noch mal einen Artikel aus dem Spiegel verlinkt. Der beschreibt eigentlich den genauen Tathergang in Amsterdam bei diesem Raub. Und ich kann euch schon mal so viel sagen, Ihr werdet euch wirklich das ein oder andere Mal sagen, was? Das hat er nicht wirklich getan, oder? Denn Petras Dominas, der hatte nicht nur Komplizen, von denen wir ja jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben, sondern er hatte sich auch tatsächlich für diesen Raub in Amsterdam Zuschauer eingeladen. Also es klingt wirklich völlig verrückt, aber es war tatsächlich so. Und eine dieser Zuschauerinnen, die war dann später sogar auch seine Verteidigerin im Prozess, ja, kurz darauf saß sie dann sogar selbst auf der Anklagebank. Also es ist ziemlich spannend, sich das einfach mal anzugucken, wenn euch Petras Dominas eben noch weiter interessiert. Der Artikel selbst, muss ich sagen, liest sich auch so ein bisschen wie so ein Krimi. Also, es ist definitiv eine Empfehlung für alle True Crime Fans und äh, dann versteht ihr vielleicht auch noch ein bisschen mehr diese Denkweise von Petras Dominas. Denn ich muss wirklich sagen, als ich das alles so gelesen habe, äh, habe ich mir schon gedacht: Wow, der Typ ist echt abgezockt in seinem ganzen Wesen. Es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Es passt wirklich dieses Sprichwort, sag ich mal, über Leichen gehen. Das hat äh, wirklich zu Petras Dominas gepasst. Er hat sich auch völlig unbeeindruckt gezeigt, als er dann damals festgenommen wurde von der Polizei. Und auch während seines kompletten Prozesses war er ja sehr ruhig, hat sich auch hingefleht, teilweise im Gerichtssaal. Also wirklich eine ganz kuriose Persönlichkeit dieser Petras Dominas. Kommen wir zurück zum Fall Onkel Albrecht. Ende September, also gut einen Monat nach dem Tod von Onkel Albrecht und seiner Schwester Leni, wurde Petras Dominas dann also festgenommen und gegen ihn wurde dann ein Haftbefehl erlassen. Im Verfahren kam dann raus, dass tatsächlich die Waffe, die bei dem Überfall in Amsterdam auch genutzt worden war, auch die Tatwaffe im Doppelmordfall Onkel Albrecht gewesen sein muss, obwohl es aber ziemlich, ziemlich viele Indizien gab, ihr erinnert euch zum Beispiel an den Regenmantel, der ja am Tatort gefunden wurde in Lünen, ähm, ja und eben natürlich die Waffe, die jetzt auch übereinstimmte, hat Petras Dominas den Mord an Onkel Albrecht und seiner Schwester nie zugegeben. Also in dem gesamten Verfahren hat er nie zugegeben, dass er diesen Mord wirklich begangen hat. Dementsprechend ist auch gar nicht so klar, wer eigentlich genau geschossen hat. Auch das konnte ich bei meinen Recherchen nicht wirklich herausfinden. Denn wir wissen ja, Petras Dominas hatte ja Komplizen. Es hätte also auch jemand von denen sein können. Die Aussagen vor Gericht zwischen Petras Dominas und seinen Bandenjungs, die haben sich tatsächlich auch so unterschieden, dass es schließlich Aussage gegen Aussage stand. Letzten Endes wurden aber alle verurteilt. 1967 wurden alle verurteilt und Petras Dominas selbst, der wurde zu 15 Jahren Zuchthaus mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. So wurde das damals genannt. Heute würde das einfach nur bedeuten 15 Jahre Haft, also lebenslänglich, mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Anfang der 80er Jahre, da soll Petras Dominas dann in Haft an Krebs verstorben sein. Und hier kommen wir jetzt zu einem weiteren Detail, was so ein bisschen Rätsel aufwirft. Ich habe euch ja ganz zu Anfang dieser Folge schon erzählt, dass dieser Fall insgesamt sehr verwirrend, sehr verstrickt, verschachtelt und auch mysteriös ist und das ist eben wieder so ein mysteriöses Indiz hier in diesem Fall, denn eine offizielle Bestätigung darüber, dass Dominas in Haft gestorben ist, die scheint es nicht wirklich zu geben. Denn bei meiner Recherche zu diesem Fall, da bin ich auch am Archiv in Münster vorbeigekommen, am Landesarchiv und hier liegen die Akten zu diesem Fall Petras Dominas und ein Mitarbeiter, der hat mir aber gesagt, naja, so einfach rausgeben können wir die gar nicht, weil dem Archiv liegt kein Todesdatum von Petras Dominas vor. Und das bedeutet, dass man die Akten nicht einfach einsehen darf, denn dann wird das Geburtsdatum genommen vom Täter und in Petras Dominas Fall liegt das noch keine 100 Jahre zurück. Und dementsprechend, ja, ist die Akteneinsicht da wirklich nicht ganz so einfach. Also, ihr merkt schon, der Fall ist wirklich sehr, sehr mysteriös. Und falls euch dieser Fall nicht loslässt und ihr sagt, Mensch, also darüber will ich irgendwie noch mehr Einzelheiten erfahren. Ich will da irgendwie noch ein bisschen mehr haben. Ich habe noch einen Tipp für euch und zwar der Regisseur Hubert Holzke, der hat 1968 schon einen zweiteiligen Krimi eben genau über die Dominas-Bande gedreht. Da geht es nicht nur um den Fall Onkel Albrecht, sondern es geht eben um die gesamte Dominas-Bande, um die gesamten Raubüberfälle, die diese Bande jemals gemacht hat. Bei uns im Ruhrgebiet und eben auch in Amsterdam zum Beispiel. Und ähm, ausgestrahlt wurde das damals beim MDR. Und diesen Film gibt es auch immer noch. Den könnt ihr immer noch bekommen, ich glaube, ich muss euch das nicht sagen, auf den typischen Online-Verkaufsplattformen dieser Welt, <lacht> ihr wisst, was ich meine, da gibt es diesen Film auch noch zu kaufen. Allerdings muss ich euch auch noch eine kleine Anmerkung zu diesem Film mit auf den Weg geben, denn in dem Film, da wird Onkel Albrecht ja auch erwähnt, natürlich, weil es dazu gehört. Und ähm, Albrecht Höhmann selbst wird in einer Szene in einem Nachthemd dargestellt mit WC-Geräuschen im Hintergrund. Das entspricht tatsächlich nicht der Realität, denn man hat später herausgefunden, dass das so zu dem Tatzeitpunkt gar nicht gewesen sein kann. Denn, jetzt kommen wir zu einem, ja, wirklich eigentlich äh, witzigen kleinen Detail, wo man vielleicht ein bisschen schmunzeln muss. Ähm, es gab ein WC-Häuschen, dieses WC-Häuschen stand allerdings draußen am Backhaus. Onkel Albrecht, also an dieser Gaststätte. Das heißt, es gab gar keine Toilette in der Gaststätte. Dementsprechend ist das auch nicht wirklich Realität, dass es WC-Geräusche im Hintergrund gegeben haben kann in dieser Szene mit Onkel Albrecht. Das also nur für euch, für den Hinterkopf. Sollte euch dieser Film interessieren und solltet ihr sagen, ja, den würde ich mir ganz gerne anschauen. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen von meiner allerersten Folge hier bei Mord im Pod, bei diesem Podcast. Ich danke euch natürlich fürs Zuhören und falls ihr von einem Mordfall gehört habt, den wir hier vielleicht noch nicht hatten bei Mord im Pod, dann erzählt uns gerne davon. Ihr wisst, ihr könnt uns immer erreichen, ganz einfach über unsere Instagram-Seite, über unseren Instagram-Kanal Mord im Pod. Könnt ihr einfach in die Suchleiste eingeben, da findet ihr uns und da könnt ihr uns natürlich Nachrichten schicken, gerne auch mit Feedback zu zum Beispiel dieser Folge oder natürlich auch all unseren anderen Folgen. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne sagen, wenn ihr von einem Mordfall gehört habt, den wir noch nicht hatten, hier bei Mord im Pod, schreibt uns das gerne, vielleicht können wir für euch dann mehr herausfinden. Wie gesagt, lasst gerne Feedback da. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt zu meiner ersten Folge hier bei Mord im Pott. Hat's euch gefallen? Was kann man verbessern? Wir sind da immer offen für Kritik und Anregungen. Also, gerne gerne her damit und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören hier bei Mord im Pot. Bis dahin, ciao.
1: Mord im Pot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.